0: Jane Austen Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 4 Elizabeth era profund dezamăgită că nu găsise o scrisoare de la Jane când sosise la Lampton. Iar această dezamăgire se repetă în fiecare dimineață, până când, în cea de-a treia dimineață, supărarea ei lua sfârșit și sora sa. Fui iertată căci sosiră două scrisori deodată, una dintre ele purtând însă mențiunea că fusese trimisă greșit în altă parte. Pe Elizabeth nu miră acest lucru căci Jane scrisese eronat adresa. Se pregăteau să plece la plimbare când primiră epistolele, iar unchiul și mătușa o lăsară să se bucure de ele în liniște, plecând singuri să hoinărească. Cea cu adresa greșită trebuia să fi fost trimisă prima, căci fusese scrisă cu cinci zile în urmă. Începutul relată despre micile petreceri și vizitele lor cu noutăți în măsura în care locul le putea aduce. Dar a doua jumătate, care fusese scrisă a doua zi, cu o evidentă grabă, dădea informații mai importante. Sună, după cum urmează. De când am scris cele mai de sus, draga mea Lizzie, s-a întâmplat ceva extrem de neașteptat și de serios, dar mi-e teamă să nu te neliniștești. Fi sigură că noi suntem cu toții bine. Ce am să-ți spun are legătură cu biata Lydia. Un curier din partea colonelului Forster a susit ieri seară, pe la 12, chiar când ne pregăteam să mergem la culcare, pentru a ne informa că Lydia a plecat în Scoția cu unul dintre ofițeri, ca să-ți spun adevărul cu Wickham. Imaginează-ți uimirea noastră! Lui Kitty, totuși, nu i s-a părut cu totul neașteptat. Îmi pare foarte, foarte rău. O căsătorie atât de imprudentă de ambele părți, dar îndrăznesc să sper în ce mai bine și că firea sa a fost greșit înțeleasă. Îl pot crede cu ușurință, indiscreție și necugetat, dar acest pas, și trebuie să ne bucurăm de el, nu-l arată a avea un suflet rău. Alegerea sa este, în cele din urmă, dezinteresată, deoarece știe că tata nu-i poate da nimic. Sărmana mamă este foarte necăjită. Tata îndură mai bine. Ce mulțumite sunt că nu i-am relatat zvonurile urâte la adresa lui... Trebuie să le uităm și noi. Lipsesc de sâmbătă-noaptea de pe la 12, după cum se presupune, dar nu au plecat decât ieri dimineața la 8. Curierul a fost trimis imediat. Draga mea Lizzie, ei trebuie să fi trecut la mile de casa noastră. Colonelul Forster ne-a făcut să credem că îi putea aștepta să ajungă aici în curând. Lydia a lăsat câteva rânduri soției acestuia, spunându-i despre intenția lor. Trebuie să închei, deoarece nu pot lipsi prea mult de lângă sarmana mamă. Mi-e teamă că nu vei putea descifra, dar abia dacă știu și eu ce ți-am scris, fără nicio clipă de reflectare și abia percepând ceea ce simțea, de îndată ce termină prima scrisoare, Elizabeth se repezi la cealaltă și, deschizând-o cu mai mare nerăbdare, citi. Până în clipa asta, dragă soră, trebuie să fi primit grăbita mea scrisoare. Aș vrea ca aceasta să fie mai clară, căci, deși nu sunt constrânse de timp, mintea mea e atât de răvășită că nu pot garanta că voi fi coerentă, dragă Lizzy, Abia dacă știu ce ar fi trebuit să scriu, dar... Am vești proaste pentru tine, vești care nu pot fi amânate. Oricât de imprudent ar fi o căsătorie între domnul Wickham și sărmana noastră soră, cu toții căutăm să ne asigurăm că ea a avut loc, deoarece sunt temeri cum că ei nu ar fi plecat în Scoția. Colonelul Forster a scris ieri, plecând din brigton, alaltăieri. La câteva ore după curierul său, deși scurta scrisoare a Lidiei către doamna Forster îi lăsa să creadă că ei se îndreptau către Gretna Green, lui Denny i-a scăpat o vorbă prin care își exprima teama că Wickham nu intenționase niciodată să meargă acolo, sau mai ales să se însoare cu Lydia, veste ajunsă la urechile colonelului Forster, care s-a alarmat. Și-a plecat imediat din Brixton, intenționând să-i găsească. Le-a luat cu ușurință urma până la Clapham, dar nu și mai departe, căci ajungând în acel loc, ei au închiriat o trăsură de piață, renunțând la cupeul care îi adusese de la Epson. Tot ce se știe de aici e că au fost văzuți continuându-și drumul către Londra. Nu știu ce să cred. După ce a încercat să afle orice informație venită din direcția Londrei, colonelul Forster a venit în Fertforshire, continuând cu multă îngrijorare cercetările la toate barierele și hanurile din Barnet și Hetfield, dar fără succes, căci nimeni care să semene celor doi nu fusese văzut trecând pe acolo, Cu cea mai amabilă grijă, colonelul Forster a venit la Longbourn pentru a ne mărturisi temerile sale într-un mod care îi face cea mai mare cinste. Îmi pare sincer foarte rău pentru el și pentru doamna Forster, dar nimeni nu-i poate învinui de nimic. Supărarea noastră, dragă Lizzie, e foarte mare. Mama și tata se gândesc la ce e mai rău. Dar nu cred că Wickham poate să fie chiar atât de ticălos. Poate că, din multe motive, ei consideră mai potrivit să se căsătorească în secret la oraș decât să-și continue planul inițial. Și chiar dacă el ar fi avut asemenea intenții față de o fată cu o poziție socială a Lidiei, ceea ce nu pare foarte probabil, pot eu oare... Să o consider pe ea atât de pierdută? Imposibil. Sunt necăjită să aflu că totuși colonelul Forster nu pare să creadă că ei se vor căsători. A dat din cap când i-am spus speranțele mele și a spus că Wickham nu e persoana în care să ai încredere. Mama se simte rău cu adevărat și stă numai în camera ei. Dacă ar putea să se stăpânească, ar fi mai bine, dar... Nu se prea întrevede asta, că despre tata nu l-am văzut niciodată mai afectat. Biata Kitty e disperată pentru faptul că ne-a ascuns dragostea lor, dar de vreme ce era o chestiune de încredere, nu e de mirare. Mă bucur cu adevărat, dragă Lizzy, că ai fost scutită oarecum de scenele acestea chinuitoare, însă acum, că primul șoc a trecut, să-ți spun oare că-mi doresc să te întorci. Nu sunt atât de egoistă totuși încât să insist dacă e vreun inconvenient. La revedere! Iau din nou condeiul în mână pentru a face exact ce ți-am spus, că nu voi face, dar împrejurările sunt de așa fel că nu mă pot opri să nu-ți cer cât se poate de serios să vii cât poți de repede. Îi cunosc foarte bine pe unchiul și mătușa, așa încât nu mi-e teamă să-ți cer să faci asta, deși am și mai multe să-i cer unchiului nostru. Mama va pleca imediat la Londra cu domnul colonel Forster pentru a încerca să o găsească. Ce are de gând să facă nu prea știu, dar supărarea nu-i va permite să ducă la bun sfârșit o hotărâre în modul cel mai bun și mai sigur, iar colonelul Forster e nevoit să fie din nou la Brinkton Mâine seară, într-o asemenea situație, sfatul și ajutorul unchiului ar fi cele mai potrivite lucruri din lume. El va înțelege imediat prin ceea ce trec și i-contez pe bunătatea sa. O, unde? Unde e unchiul? strigă Elizabeth, sărind de pe scaun de îndată ce termină scrisoarea, dorind să-l găsească fără a pierde un moment din timpul atât de prețios. Dar când ajunse la ușă, un servitor o deschise și în față îi apărut domnul Darcy. Paloarea feței și agitației ei îl făcură să tresară. Și înainte să-și revină unde a ajuns, ca să poată vorbi, Elizabeth, care nu avea minte decât situația Lidiei, exclamă grăbită. Vă cer iertare, dar trebuie să vă las. Trebuie să-l găsesc de îndată pe domnul Gardiner, pentru o chestiune ce nu poate fi amânată. Nu am nici o clipă de pierdut. Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?" exclamă el mai mult, cu afecțiune decât cu politețe. Apoi, revenindu-și, nu vă voi reține nici măcar o clipă, dar lăsați-mă pe mine sau pe servitor să meargă după domnul și doamna Gardiner. Nu sunteți într-o stare prea bună. Nu puteți merge de una singură. Elizabeth ezită, dar genunchii îi tremurau și își dădu seama ce puțin ar fi avut de câștigat dacă ar fi încercat să-i caute ea, așa că își chemă înapoi servitorul și îi ceru, deși vorbindu-i pe nărăsuflate, încât abia putea fi înțeleasă, să-i caute și să-i aducă imediat acasă pe stăpânul și pe stăpâna lui. După ce acesta ieși, Elizabeth se așeză neputând să se mai țină pe picioare și arătând atât de grav bolnavă încât lui Darcy îi fu imposibil să o lase singură sau să se abțină de a-i spune pe un ton blând și compătimitor Dați-mi voie să chem camerista, n putea lua ceva care să vă ajute, un pahar de vin, să vă aduc unul, vă este foarte rău." mulțumesc, răspunse ea, străduindu-se să-și revină. Nu mi s-a întâmplat nimic mie. Sunt bine, doar răvășită din cauza unor vești îngrozitoare pe care tocmai le-am primit de la Longborn. Spunând acestea, izbucnei în plâns și pentru câteva minute nu mai putu scoate o vorbă. Dar Darcy, si, într-o încordare teribilă, Abia reușit să îngâne câteva cuvinte despre părerea sa de rău, privind-o cu o tăcere compătimitoare. În cele din urmă, ea vorbi din nou. Tocmai am primit de la Jane o scrisoare cu vești groaznice. Nu pot fi ascunse nimănui. Sora mea cea mică și-a lăsat toți prietenii. A fugit. S-a aruncat în brațele lui ale domnului Wickham. Au plecat? împreună în Prington, Dumneavoastră îl cunoașteți prea bine pentru a mai avea îndoiele asupra urmărilor. Ea nu are bani, nu are relații, nu are nimic care să-l tenteze să... e pierdută pentru totdeauna. Darcy rămase în pietri de uimire. Când mă gândesc, adăugă Elizabeth cu o voce și mai agitată că eu Aș fi putut preveni totul, eu care știam cine este el, dacă aș fi spus fie și numai o parte, o parte din ceea ce știam, familie mele, dacă s-ar fi știut care este caracterul acest lucru, nu s-ar fi putut întâmpla, dar totul, totul este acum prea târziu. Sunt într-adevăr supărat, strigă darsi, măhnit. Revoltat, dar este sigur, absolut sigur, Oda, da, au plecat împreună din Brington, duminică noaptea și li s-a luat urma până aproape de Londra, dar nu mai departe. Nu au plecat în Scoția, cu siguranță. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a încercat pentru a o găsi? Tata a plecat la Londra, iar sora mea a scris pentru a cere ajutorul unchiului meu, și sper să plecăm într-o jumătate de oră, dar nu mai e nimic de făcut. Știu foarte bine că nimic nu poate fi făcut. Ce se poate face cu un astfel de om? Cum să-i poți măcar descoperi? Nu am nicio o mică speranță. Oricum aș lua-o, e îngrozitor. Dar si, dădu tot în cap în semn de încuvințare tăcută și doar ochii mei, au fost deschiși în legătură cu adevăratul lui caracter. Oh, dacă aș fi știut ce trebuie, ce să îndrăznesc să fac? Dar n-am știut. Mi-a fost teamă să nu fie prea mult. Teribilă, teribilă greșeală. Darcy nu-i răspunse. Abia părea că o aude și se plimba de colo colo prin cameră, într-o profundă meditație, cu fruntea încrețită și cu un aer abătut. Elizabeth, remarcând curând acest lucru și îl înțelese imediat, îi scădeau puterile. Totul trebuia să se prăbușească în fața dovezii unei asemenea rușini în familie, în fața unei asemenea certitudini a celei mai adânci dezonorare. Ea nu putea nici să se mire, nici să condamne, iar gândul că el se va învinge pe sine nu a adus nicio consolare iar durerii sale nicio alinare. Din potrivă, parcă era exact calculat pentru a o face să-și înțeleagă propriile dorințe și nici când nu simțise mai clar că l-ar fi putut iubi ca acum, când toată dragostea ei trebuia să fie zadarnică. Dar preocupările personale, oricât de puternice, n-au putut o stăpâni în întregime. Lidia, Umilința, nenorocirile pe care aceasta le atrăgea asupra tuturor, înghițiră orice reflecție de sine. Își acoperi fața cu Batista. După o pauză de câteva minute, fure adusă la realitate de glasul domnului Darcy, care-i spuse pe un ton plin de compătimire, dar în același timp preținut. Mi-e teamă că doreați mai mult... Să rămâneți singură și nu am nicio scuză de a nu fi plecat, decât, preocuparea mea sinceră, deși fără de folos, să dea cerul să pot spune sau face ceva care să vă aducă mângâiere într-o asemenea nenorocire. Dar nu vă voi mai chinui cu speranțele mele zadarnice, care ar putea părea anume pentru a primi mulțumiri din partea dumneavoastră. Această nefericită situație mă tem că o va împiedica pe sora mea de a avea plăcerea să vă vadă astăzi la Pemberley. Oda! da, fiți atât de bun încât să ne scuzați față de domnișoara Darcy. Spuneți-i că niște treburi urgente ne-au făcut să ne întoarcem imediat acasă. Ascundeți-i nefericitul adevăr, pe cât posibil. Știu că nu poate să dureze prea mult. El, o asigura îndată de discreția sa, își exprimă încă o dată regretul pentru necazul ei, îi dori o rezolvare mai fericită decât avea motive în prezent să spere și, transmitând urări pentru rudele sale, cu o singură privire gravă, ca pentru a-și lua rămas bun, plecă. De îndată după aceea, Elizabeth simți cât de puțin probabil mai era ca ei să se mai revadă vreodată în acei termeni amiabili care însoțiseră cele câteva întâlniri ale lor în Derbyshire și, aruncând o scurtă privire retrospectivă asupra întregii perioade de când se cunoșteau, atât de plină de contradicții și schimbări, oftă la gândul absurdității sentimentelor care îndemnau acum la continuarea acestei apropieri, de a cărei întrerupere s-ar fi bucurat în trecut. Dacă recunoștința și respectul pot fi temelit de nădejde pentru dragoste, atunci schimbarea sentimentului lui Elizabeth nu ar fi putut fi considerată nici de necrezut, nici condamnabilă. Dar dacă lucrurile săteau altfel, dacă afecțiunea desprinsă din... Asemenea cauze este de neconceput sau nefirească prin comparație cu ceea ce adesea este descris ca răsărind chiar de la prima vedere a ființei iubite, chiar înainte ca ambii să-și fie adresat măcar două vorbe, atunci nimic nu poate fi spus în apărarea ei, exceptând faptul că încercase oarecum cea de-a doua metodă în ceea ce simțise față de buicam, iar eșecul acestei metode, o îndreptățea probabil să o încerce pe prima, mai puțin interesantă. Oricum ar fi fost, îl petrecu cu părere de rău, iar acest prim exemplu privind ceea ce infamia Lidiei ar putea produce, reflectând la acea întâmplare nenorocită, îi aduse încă un motiv în plus de întristare, Niciun moment, după ce citise a doua scrisoare a lui Jane, nu întrevăzuse vreo speranță privind intenția lui Wickham de a se însura cu Lydia. Nimeni, în afară de Jane, gândia, nu se putea amăgi cu gândul unor asemenea perspective, surpriza era cel mai îndepărtat aspect în această situație. Gândindu-se și la veștile din prima scrisoare, care îi stăruiau în minte. Era de-a dreptul uimită, consternată la gândul că Wickham ar putea să se însoare cu o fată pe care să nu o ia doar pentru bani. Și îi se păru de dreptul de neînțeles cum de reușise Lydia să-l facă să se îndrăgostească de ea, dar acum totul era foarte firesc. Pentru o asemenea apropiere, Lydia avea destul farmec și, deși nu credea ca ea, să fi fost deliberat de acord să fugă cu el fără intenția de a se căsători totuși nu avea nici îndoială că nici virtutea nici înțelepciunea ei nu ar fi o să cadă drept o pradă ușoară nu observase niciodată cât rămăsese regimentul în Hertfordshire ca Lydia să aibă vreun sentiment față de Wickham dar era convinsă că ea avea nevoie doar de o încurajare pentru a se atașa de oricine, când un ofițer, când altul, erau preferații ei, după cum atențiile acestora îi schimbau părerea. Sentimentele ei au fost în continuă fluctuație, dar niciodată fără obiect. Prostia de a fi neglijat și indulgența greșită față de o astfel de fată, Oh. Cât de puternic se simțeau acum. Era nerăbdătoare să ajungă acasă, să audă, să vadă, să fie prezentă acolo, să împartă cu Jane grijile care acum trebuie să fi căzut în totalitate pe umeri ei, într-o familie atât de încercată, cu un tată indiferent, o mamă incapabilă de efort și cerând a fi mereu însoțită, Deși aproape convinsă că nimic nu se putea face pentru Lidia, totuși prezența uchiului său păru de cea mai mare importanță și, până ca acesta să intre în cameră, nerăbdarea sa era imensă. Domnul și doamna Gardiner se întoarseră în grabă, presupunând, după îngrijorarea servitorului, că nepoata lor se simțea foarte rău, dar se liniștirea imediat, Elizabeth le comunică în grabă motivul pentru care îi chemase, citind cele două scrisori cu vocetare, insistând, cu un ton tremurat, asupra finalului celei de-a doua. Deși Lydia nu fusese niciodată preferata lor, totuși domnul și doamna Gardiner nu puteau fi decât supărați, nu numai Lydia, dar ei, cu toții, erau implicați în ceea ce se întâmplase, și, după primele exclamații de uimire și oroare, domnul Gardiner promise să facă tot ce stătea în putință cât se putea de repede. Elizabeth, deși nu spera prea multe, îi mulțumi cu lacrimi de recunoștință și, fiind toți trei animați de aceeași însuflețire, puseră mare grabă la punct toate amănuntele privind călătoria lor, erau gata să plece. Cât mai curând posibil." Dar cum rămâne cu Pumberley?" strigă doamna Gardiner. John ne-a spus că domnul Darcy era aici când ai trimis după noi. E adevărat? Da. Și am spus că nu ne vom putea respecta promisiunea. Asta s-a aranjat." Asta s-a aranjat," repetă cealaltă, în timp ce se grăbea spre camera ei ca să pregătească totul." Să fie oare atât de apropiați încât ea să-i spună adevărul, dacă ar ști cum s-au petrecut lucrurile? Dar zadarnice îi erau dorințele și nu puteau servi, în acel bun caz, decât să o amuze în graba și confuzia orei care urmă. Dacă Elizabeth ar fi avut răgazul să se liniștească, ar fi înțeles cu siguranță că un om atât de nenorocit ca ea, nu mai era bun de nimic, dar avea partea ei de treabă, ca și mătușa sa, printre care să trimită scrisori tuturor prietenilor din Lapton cu scuze false privind plecarea lor grăbită. Într-o oră, terminară însă cu toate, domnul Gardiner, între timp, achitase datorile la Han. Așadar, nu le mai rămânea nimic de făcut decât să plece. După o dimineață cuplită, Elizabeth se regăsi într atât încât să se grăbească, așezată într-ăsură la drumul către Longbourn.